0: Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war
1: richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Andreas Schweiger.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen in unserem Podcast zum DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonard Hartmann und normalerweise sitze ich hier mit Daniel Lothop, Lars Rücker, Daniel Mau, Tobias Feuerhahn und solchen Leuten aus unserer Sportabteilung, die mit uns hier alles kommentieren. Jetzt habe ich mir mal einen Gast aus der Wirtschaftsredaktion dazu geholt. Andreas Schweiger ist der Mann. Hallo Andreas. Hallo. Der leitet äh, das Wirtschaftsressort schon seit vielen, vielen Jahren und äh, das heißt natürlich, er ist ein erfahrener Mann und er ist schon sehr, sehr lange im Fußballbereich ähm, unterwegs. Und wir haben mal äh, gedacht und haben uns mal umgeschaut in unserer Redaktion und wahrscheinlich ist er
1: der erfahrenste VfL-Fan, den wir hier haben. Oder Andreas, was würdest du da sagen? Ich glaube, das ist kein großes Kunststück, weil ich wahrscheinlich auch der Einzige bin hier in der Redaktion. <lacht> ja,
0: nein. Ich glaube, der Kollege Buchler hat auch äh, diverse Sympathien. Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht auch aus Lokalkolorit. Ähm, ja, aber du, wir, haben, wir sitzen aneinander, das können wir den, den Zuhörern auch ähm, verraten, Wirtschafts- und Sportredaktion sitzen hier in Braunschweig äh, Seite an Seite. Und wir kommen dann doch das eine oder andere Mal ins Gespräch über das, was bei unseren Vereinen Wolfsburg und auch in Braunschweig so passiert. Und du setzt dich ja mal mit vollem Herzen für den VfL ein und hast eine wirklich auch lange Geschichte vorzuweisen. Darüber wollen wir sprechen. Dann sprechen wir über das Pokalspiel, das natürlich ansteht, über die aktuelle Entwicklung unserer beiden Clubs hier. Und ja, fangen wir doch einfach mal an, Andreas. Welches war denn dein aller allererstes aller Spiel
1: mit VfL-Bezug? Weißt du das noch? Nee, so konkret weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich als Teenie äh, in den 70er Jahren schon mal beim VfL im Stadion war. Das war schon aufregend, aber so richtig gepackt hat es mich nicht. Und ich bin dann 1980 aus Wolfsburg weggegangen, 1984 zurückgekommen und ähm, bin mit meinem damaligen Freundeskreis ab der Saison 84, 85 ganz regelmäßig im VfL-Stadion gewesen, noch im alten Stadion natürlich. Elsterweg, ne? ja. Elsterweg, genau und das war, ähm, Wolfsburg war damals als Stadt nicht so furchtbar aufregend und gerade die Wochenenden waren für uns junge Bengels ähm, ja, überschaubar vom, vom Event her und deshalb war es immer nett Sonntagnachmittags zum VfL zu gehen, das waren die Drittligaspiele. Bier, Bratwurst, äh, überschaubare Fanzahl, alles sehr familiär, aber auch eine tolle Zeit, muss ich echt sagen.
0: Und so ein paar Spieler sind ja doch wahrscheinlich von damals auch immer
1: noch geläufig, ne? Ja klar, die, die Fiebig-Zwillinge ähm, auf alle Fälle, das waren ja noch richtig richtig Wolfsburger Gewächse. Später kamen dann Siegfried Reich dazu. Ähm, auch die, man muss ja sagen, das waren ja fast schon abgelegte äh, Eintracht-Spieler, mit denen wir dann aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und das, das war eine tolle Truppe und auch alles strebt immer der Bundesliga entgegen. Ich muss sagen, die Drittliga, das war einfach charmant, weil es eben sehr familiär war. Eine Anekdote vielleicht, wir waren immer auf der Gegengrade, die war natürlich nicht überdacht, das war einfach ein Grasweil mit ein paar Stufen drin und wenn es anfing zu regnen, da wurde die Haupttribüne einfach aufgemacht, so war das, <lacht> ja, das war völlig wurscht. Okay, dann seid ihr darüber gestromert. Dann sind wir darüber gestromert, ja.
0: Und ähm, welche Mannschaften waren das damals so, die dich dann auch ähm, so von den, von den Gegnern her ab und an mal beeindruckt haben? Und
1: naja, es gab, es gab äh, schon so eine Art Angstgegner, also Meppen zum Beispiel, hm. Lüneburger SK, auch die Göttinger Truppen äh, SVG und Göttingen 05. Ich weiß sogar, ich bin mal mitgefahren zu einem Auswärtsspiel nach Wolfenbüttel. Da war schwer was los. Das waren ja Konstellationen, die sind so hm. heute gar nicht mehr denkbar. Naja. Ab Auswärts, äh, nicht Auswärtsspiel, Ablösespiel für Bruno Akrapovic, Der kam von, von, aus Celle und da sind wir nach Celle gefahren zum, zum Ablösespiel.
0: Was es damals noch alles so gab. Ne? Ja,
1: irre. Und das habt ihr
0: dann alles mitgemacht. Also würdest du würdest schon sagen, äh, gab es... Wenn es damals eine Ultra-Bewegung gegeben hätte, war das nun die Anfänge vielleicht dadurch?
1: Also ich kann mich nur an einen Ultra erinnern. Also wir waren damals ähm, Anfang 20, 84, über die Zeit sprechen wir. Und da gab es immer einen Ultra, der war vielleicht so 50, hat den VfL-Trikot an, ein Riesenhund der auch ein VfL-Trikot trug und er war bekannt im Stadion, weil er, weil er alle 30 Sekunden wirklich über den Platz bröte. Das hörte man quasi durch die ganze Stadt. Einer ran! Ja. Das war unser ultra ja, schön. Das ist ja mittlerweile doch äh, das
0: Publikum auch in Wolfsburg, auch wenn es natürlich äh, überregional auch verschrien wird, Das so wenig ist, ist natürlich doch ein bisschen angewachsen und du bist in dieser ganzen Zeit auch äh, dabei geblieben.
1: Ne? Würdest du? Äh also mit dem Herzen auf alle Fälle. Ich muss sagen, ähm, ich war also zwischen 84 und Ende der 90er Jahre habe ich eigentlich kein Heimspiel verpasst und bin auch gerade in der dritten Liga ganz oft zu Auswärtsspielen mitgefahren Später hat sich das dann beruflich bei mir verändert. Ich bin dann wieder aus Wolfsburg weggezogen. Das ist jetzt ein Riesenaufwand. Aber äh, ich verfolge das noch ganz genau. Ähm, und im Freundeskreis, der hat natürlich seit damals zumindest ähm, der Kern bestand mhm. Und da tauschen wir uns noch sehr, sehr lebhaft zum VfL aus.
0: Ähm, jetzt hat es natürlich auch einfach familiäre Gründe und auch Ortsgründe, dass man dann irgendwann weniger Zeit hat, solche Touren zu machen. Das ist ja ganz normal, wenn man noch keine Kinder hat, noch keine Familie, dann hm. kann man sich nicht den ganzen Wochenenden damit um die Ohren schlagen. Aber hat für dich auch so eine Art emotionaler Abnabelungsprozess ähm, vom Fußball, vom, vom fan Stadionbesuch stattgefunden?
1: In gewisser Hinsicht schon, das, das muss ich sagen. Also natürlich geht auch für mich einmal VfL immer VfL so. Es gibt ja den alten Spruch, der sehr wahr ist, man sucht sie dem Verein nicht aus, sondern man wird ausgewählt als Fan, aber eine, eine Entwicklung der, der oder die jüngste Entwicklung der Professionalisierung, die gefällt mir überhaupt nicht. Das geht zum einen, also das Beispiel der Wechsel von Kruse im, im Ver, in der vergangenen Saison zum VfL war für mich ein absolutes Unding. Ich finde das das gehört nicht und wenn man das mal äh, sich nüchtern durchdenkt und äh, dass man Spieler, die man in der Hinrunde noch auspfeift, äh, in der Rückrunde bejubelt, weil sie dann für die eigene Mannschaft spielen, das, das kriege ich nicht mehr zusammen und das ist mir dann zu kommerziell. Und wenn ich das noch anfügen kann, ähm, auch zum Beispiel die, die ist mir sauer aufgestoßen, äh, dass man im VfL-Stadion jetzt nur mit so einer komischen Karte Bratwurst und Getränke kaufen kann und nicht mehr Bar und da muss man wenn man nicht ständig im Stadion ist, dann wieder Stunden investieren, um das nicht ausgegebene Geld von der Karte zurückzubekommen. Zu Was soll der Quatsch? Also, das ist, da gehe ich nicht mit, da habe ich keine Lust zu.
0: Naja, es werden auf einmal Hürden äh, aufgestellt, die dem normalen Fan von früher ja gar nicht mehr so bewusst sind, die auch unnötig sind, einfach. Klar will man das, das vereinfachen, dieses Bezahlsystem und so, weil es schneller ist, eine Karte vor den
1: Laser zu halten, als dann Geld rumzukramen und wieder rauszugeben. Aber erschwert ja auch. Ja, es erschwert, wenn man, wenn man nicht die Zeit hat oder auch die Lust, ständig ins Stadion zu gehen. Also mich schreckt es ab, ganz, mhm. ganz klar. Also für mich war das damals, ich war stinksauer und ähm, habe mir vorgenommen, also nie, nie wieder zumindest Verzehr im Stadion.
0: <lacht> ja. Ein Verzehrboykott. Und dann genau, du deine ein Verzehr, Bibi, bringst du dir jetzt selber mit. Genau, genau. <lacht> wenn du nicht ordentlich abgetastet wirst, dann kannst du das Ding auch schön reinschauen. Ja, genau. Ähm, du hast eben gesagt, ja, wenn ihr aktuell im Freundeskreis auch über den VfL sprecht,
1: sprecht ihr weiterhin. Wie siehst du denn, wie beurteilst du denn die Lage aktuell? Naja, also wie sagt man immer so schön, zerklüftet, aber nicht hoffnungslos. Ähm, mhm. Ich habe hab, äh, wirklich, ähm, Kovac war mein Wunschtrainer, muss ich ganz ehrlich sagen, also der halte ich sehr von, viel von, auch nach wie vor. Aber der Erfolg bleibt halt aus und das zieht sich jetzt seit seit vielen, vielen Jahren durch die Geschichte des VfL. Und ich habe nicht die Erwartung, dass man jedes Jahr ganz oben mitspielt, aber diese doch sehr starken Schwankungen, das, das, das kriegen die nicht hin. Und das ärgert mich und mich ärgert es dann auch. Gott sei Dank ist der VfL, hat er hoffentlich offensichtlich und hoffentlich gelernt und äh, fabuliert nicht jedes Jahr von Champions League, mhm. um dann, um dann äh, gegen den Abstieg zu spielen. Das ist schon mal ganz gut, aber so also zufriedenstellend ist das nicht. Mhm. Ja. Ja.
0: Es hat jetzt zumindest den Anschein, als seien sie zumindest sagen wir mal emotionaler in dieser Saison auch angekommen. Niko ja. Kovac hatte ja eine Zeit lang immer mal wieder gemeckert und gemosert und das auch zu Recht, dass ihm die Einstellung gefehlt hatte, mhm. dass ihm der Biss gefehlt hatte. Das war jetzt zumindest in den beiden Spielen in Augsburg und auch davor gegen Stuttgart zu sehen. Mhm. Ähm, und allein das zeigt vielleicht, dass da so ein kleiner Funken übergesprungen ist, der dann diese Saison vielleicht doch nicht in einem totalen Desaster enden lässt, was man ja zwischendurch schon wieder
1: befürchten musste. Ja, das stimmt, wobei ich noch ähm, das Wörtchen klein beim Funken hm. betonen würde. Also ja. ich traue dem Frieden noch nicht, die Kuh ist noch nicht vom Eis, warten wir es mal ab und ähm, naja, nächste Woche... Oder jetzt in den nächsten Tagen beim Pokalspiel, da werden wir ja sehen, wo ja, wir stehen. Aber hallo. Jetzt bist du natürlich
0: durch die Wirtschaftsredaktion auch gut verbunden mit Volkswagen und kennst dich da auch gut aus. Mhm. Der VfL hat mit Frank Witter einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der für mich sehr positiv rüberkommt. Sehr hemsärmlich, anpackend, verlässlich würde ich sagen. Wie nimmst du ihn denn wahr? Du hast ihn ja wahrscheinlich schon ein bisschen häufiger getroffen als genau,
1: ich. Genau, also ich... Kennen ist jetzt übertrieben, aber wir hatten jahrelang miteinander zu tun. Ich habe Herrn Witter immer, als Frank Witter immer als äh, extrem angenehm empfunden, äh, unaufgeregt, sehr fokussiert und ähm, wirklich an der Sache orientiert. Und ähm, so diese Blendeffekte, die einem häufig begegnen, aufgeregt, sehr fokussiert und ähm, wirklich an der Sache orientiert. Und ähm, so diese Blendeffekte, die einem häufig begegnen, mhm. die bringe ich mit ihm gar nicht in Verbindung. Also ich finde, er ist an der Position genau der Richtige und tut dem VfL mit Sicherheit gut. Also diese Nasehochhaltigkeit, die ja manchen
0: VW-Managern nicht zu Unrecht ähm, zugesprochen wird, die hat er auf jeden Fall auch gar nicht. Ich finde ihn auch sehr
1: zupackend. Äh,
0: und, genau,
1: ne? Genau, unprätentiös genau, nennt man das ja so.
0: so. Du bist der Fachwort du bist der Typ Ich bin der, der das Ganze dann versucht, doof
1: auszudrücken. <lacht> Nein, <lacht> ist nicht doof. Ähm, genau, also du sagst das, ja, er ist hemdsärmlich und und ich würde sagen, auch immer an der Sache orientiert. Mhm. Ja, das, das zählt für ihn. Und der ist ja, er ist ja ein Sportsmann und mhm. das merkt man auch. Also mhm. natürlich erfolgshungrig und das muss er sein, das ist auch okay. Das ist kein kein Kuschelkurs da. Aber auch immer fair mhm. und, und, und auch im Thema. Ja. Ja. Und ganz interessant
0: ist ja dieses Spiel am Dienstag auch für Oliver Blume. Der neue VW-Chef ist ja in Braunschweig geboren. Mhm. Äh, soweit ich weiß, irgendwie in Lehre auch mal gespielt. Fußball selbst irgendwie so Richtung, ich glaube da war Libero äh, Zumindest erzählt er in Interviews, manchmal er ist Libero manchmal mhm. ist er Verteidiger. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Mhm. Ähm, und sein Herz schlägt als VW-Boss natürlich dann auch letztlich ein kleines bisschen ähm, für den VFL. Er wird am Dienstag im Stadion sein, das hatten wir immer mal gehört. Ähm, sendet das für dich ein besonderes Zeichen aus, dass so ein VW-Boss dann auch mal im Stadion ist? Oder
1: muss er bei so einem Spiel einfach da sein? Beides. Ne? Das gab es ja immer wieder, dass, dass auch äh, Ferdinand Pierich hat sich ja schon im Stadion sehen lassen mhm. mit VFL Mütze. Und äh, klar ist das ein gutes Zeichen. Ähm, Oliver Blume hat ja im Interview mit uns auch gesagt, er ist vom Herzen her Eintracht Braunschweig-Fan, das finde ich auch völlig legitim und okay als, als gebürtiger Braunschweiger und ähm, da hat man den Bezug völlig in Ordnung, wenn er zum VfL geht, auch okay, ähm, ich unterstelle mal, aber für wen er da ist, für wen sein Herz wirklich schlägt. Und das wird nicht für grün-weiß sein. Ja, naja, das kriegt man dann, wie du sagst, wie du das ja auch gesagt hast, der Kiel. Also
0: zurückgerechnet gab es das Spiel in den letzten zehn Jahren, glaube ich, viermal. Also in Braunschweig zweimal mhm. äh, in der Bundesliga-Saison von Eintracht mhm. und dann noch in den beiden Relegationspartien. Mhm. Und das waren ja nun alles doch recht harsche und auch emotionalisierte Begegnungen. Ich äh, wage mal mich voraus, das wird am Dienstag nicht anders sein.
1: Ne, das wird am Dienstag nicht anders sein. Ich habe auch äh, eine ganz klare Erwartung, wie das Spiel ausgehen wird. Und ich erinnere nur an, an die erste Ligasaison von Eintracht, als die Eintracht alles verloren hat, mhm. aber gegen den VfA <lacht> natürlich äh, 2 zu 0 bezwungen hat. Äh, da kann ich sagen, da war zu Hause bei uns acht Wochen Funkstille. Ja. <lacht> <lacht> ähm, niemand durfte mich ansprechen, und äh, noch heute werde ich dafür verhöhnt, dass ich mir extra einen neuen Fernseher gekauft habe, äh, <lacht> Spiel, Spiel, das Spiel als Anlass genommen habe, also schlechter hätte es nicht laufen können.
0: Aber äh, warst du denn noch zumindest in der Rückgabefrist, dass du das Ding hättest wieder zurückbringen können zum Medienmarkt? Ja, das
1: wäre dann wahrscheinlich gar nicht mehr möglich gewesen. So ja? <lacht> viele, viele Dellen und Kratzer <lacht> zu, drin. Zu viele Beschädigungen,
0: ja. <lacht> ja, das war... Ich glaube, das war so ziemlich das erste Jahr doch, in dem ich äh, bei der Braunschweiger Zeitung gearbeitet habe. Da habe ich 2013 mein Volontariat angefangen und durfte auch schon mal mitschnuppern zu diesem Spiel in Wolfsburg. Die Tore, glaube ich, Bellarabi und Kumbela, wenn ich. Äh, oh, ich hoffe, ich bin da auf der richtigen Seite, aber ich glaube schon. Und Rückspiel war dann unentschieden, bin ich mir relativ sicher. In Braunschweig 1.1. Dann kamen die Relegationsspiele, da war ich dann schon VfL-Reporter und voll dabei. Und das hat natürlich auch heute noch. Ja, so irgendwie so ein Nachhall. Ne? Es gibt ja immer noch zwei Geschichten, die die Braunschweiger sich da auch immer noch gerne erzählen. Und zwar, dass der Schiedsrichter natürlich das Hinspiel verpfiffen
1: hat. Ja, ähm, na klar, na, na klar. und natürlich ist immer schuld. Ja.
0: Und natürlich die nassen Schuhe. Mhm. Das, äh, das darf natürlich nicht fehlen. Die äh, Wolfsburger haben ja da völlig absichtlich die Eintracht-Schuhe unter Wasser gesetzt, mhm. ähm, damit die vielleicht eine Nummer zu klein sind und eben nasse Füße bekommen. Mhm. Ich habe diese Woche nochmal mit Heribert Rüttger telefoniert. Der war damals der der Zeugwart des VW Wolfsburg und der hat nochmal beteuert: Nee, nee, nee. Du, die haben ihre Schuhe in die Dusche abgestellt ähm, und dann lief da ganz blöd so ein automatischer Reinigungsprozess, Duschdurchlaufprozess. -durch durchlaufprozess so. mhm. Der ist einfach angegangen und dann waren
1: die Schuhe eben das. Da konnte ja. niemand was für. Naja, wahrscheinlich kannte man Hightech nicht. <lacht> in Wolfsburg war das aber. Ne? Ja, naja, nee, ich meine ja deshalb kannte man das nicht als Eintracht-Spieler. <lacht> so, ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja, also.
0: Geschichten hallen so ein bisschen nach, ist natürlich so, dass man sich seine Legenden sucht, wenn man da auf der Unglückseite... Es Unglück gab Seite ja früher,
1: früher schon Relegation Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre zur, zur zweiten Liga. Mhm. In den 80ern hat, hat die Eintracht gewonnen gegen, gegen den VfL und dann gab es das nochmal Anfang der 90er und da ist beide Male der VfL als Sieger vom Platz gegangen. Einmal 4-1, einmal 1-0. Ähm, Nachspielzeit, erste Halbzeit, meine ich noch, hätte... Ja, schlag mich tot. vielleicht Sigi Reich in Reich in Braunschweig das Tor gemacht. Zu Hause natürlich ein souveränes 4-1. Okay, das ist natürlich ein todsicherer Tipp, da in der Zeit auf Sigi Reich als Torschützen zu tippen. Wenn er denn schon da war, da bin ich nicht ganz sicher. Ja. Aber ich, ich meine, es wäre wär ein 1-0 gewesen in Braunschweig in der Verlängerung der ersten Halb Halbzeit.
0: Hm. Jetzt ähm, wenn wir nochmal auf dieses, auf dieses Spiel blicken. Wir haben uns auch vor, als es die Auslosung gab, haben wir uns schon darüber unterhalten, und da hatte ich die These zumindest für Wolfsburg das schlechteste Los, das passieren konnte, für Absolut. Braunschweig das Beste. Ja, Also du hattest ja auch gesagt, du hast eine klare Erwartung an das Spiel und das wäre, ist ja praktisch Erwartung gleich Befürchtung, Fragezeichen?
1: Unbedingt. Mhm. Ja, also in der, in der Verfassung, in der der VfL jetzt in jüngster Vergangenheit war, würde ich sagen, die wissen noch gar nicht, gar nicht wie sie sich orientieren sollen auf dem Platz, da steht schon 0-2, mhm. geht ganz schnell. Mhm. Ja, kann gut sein. Also
0: die Eintracht hat sich ja wirklich ja. gefangen in den letzten Wochen nach einem, nach Ergebnissen fürchterlichen Start in die Saison, jetzt einen goldenen Frühherbst sozusagen mhm. und die haben sich wirklich auch wirklich ähm, absolut gefangen, stabilisiert. Absolut. Trainer Schiele hat eine klare Respekt. erste oh, Acht, Respekt. muss man ja. muss man echt sagen auch, dass sie nicht diesem branchenüblichen Reflex erlegen sind, mhm. den Trainer sofort rausgeknallt genau. haben, mhm. das wäre ja nach Wolfsburg geblickt, wahrscheinlich passiert. Wenn Kovac mit einem Punkt aus sechs Spielen gestartet wäre, dann hätte man schon wieder denken können, dass bei Lorenz Günther Köstner das Telefon klingelt. Ja. Und der hat bestimmt auch noch frei und was zu tun.
1: Ja. Wundern wird es mich nicht, ja.
0: Aber ja, jetzt merkt man mal, dass auch so ein Zusammenhalt, Vertrauen in so einer Situation auch fruchten kann und mhm. das zahlt sich nun aus. Ja, ich bin auch gespannt auf dieses Spiel ähm, und wollte mit dir noch zu einer kühnen These kommen, die du aufgestellt hast. <lacht> Du,
1: du kannst ja selber mal vortragen. Ja, also mir begegnet ja immer wieder, ähm, oder andersrum gesagt, ich habe den Eindruck, wenn es, wenn es sportlich nichts mehr zu argumentieren gibt, dann kommt ganz oft das Argument, aber wir sind ein Traditionsverein. Mhm. Also das ist so der letzte Anker äh, vor dem kompletten Weggluckern. Ja? Mhm. Dann wird immer die Tradition bemüht und deshalb sage ich immer, das ist schön und gut, aber der Verein mit der längsten Tradition in der, im deutschen Fußball ist nun mal der VfL Wolfsburg. Und Punkt. Ja, ja
0: Punkt. Und dann ja. werden auch keine weiteren Fragen gestellt. Ja. Weil das ist ja so. Das ist so, genau. <lacht> Jetzt müsstest du
1: natürlich nochmal deine kühne These so ein bisschen erläutern. Ja, weil es den Verein seit Stadtgründung gibt. Also länger kann es ja gar nicht sein. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine hundertprozentige Verbindung sozusagen. Ja.
0: Und das bei Eintracht natürlich... Viel schlechter. Viel also, schlechter, ja. Also im Mittelalter, hätten ja früher drauf gerade, können, kommen können. Wenn ja, Heinrich der Löwe damals ja, klar. schon mal die Pilzkugel ausgepackt hätte. Ja. Aber hat er nicht dran gedacht. Hat er nicht dran gedacht. Ja, du, also ich kann dir da faktisch natürlich nicht entge viel entgegenbringen hm. in der Frage. Damit gebe ich dir da ja völlig recht. Würde, würde aber zumindest aus, äh, um jetzt hier nicht völlig den, den Respekt aller Eintracht-Fans zu verlieren, zumindest sagen, ja. Ähm, trotzdem ist ja diese diskutieren, doch immer spannend. Ne?
1: Also, um die Tradition. Ja, ja absolut. klar
0: Also sie kommt ja, wie du sagst, oft immer dann, dann erst heraus, wenn das Fußballerische gerade nicht läuft. Also läuft es gerade schlecht, ja okay, aber wir sind ja Tradition schon mal Meister zwar. geworden. Wir ja, sind ja, genau. dies und das. Ähm, das stimmt ja auch alles. Und das ist ja auch schön, wenn man sich seiner Geschichte bewusst ist und seiner <lacht> Tradition seine Traditionen wahrt. Ähm, das sehe ich auch als ganz, ganz wichtig an. Aber findest du auch, dass manchmal ist auch hemmend sein kann, wenn man sich zu sehr mit den Ereignissen der Vergangenheit auseinandersetzt? Absolut. Also nicht nur auf Sport gesprochen, sondern auch auf Unternehmen zum
1: Beispiel oder auf ja, natürlich. Länder. natürlich, da gibt es ja hunderttausend ja Beispiele für. Das viel zitierte Beispiel Nokia, die einfach mhm. den, den Wandel verpasst haben, die erst, erst sehr zukunftsorientiert waren, vom Gummihersteller zum, zum Handyproduzenten, dann aber den Schuss nicht gehört haben und ratzfatz waren sie weg. Und das gibt es natürlich, gibt's natürlich im Fußball auch. Und ähm, natürlich äh, ist meine These mit, dem, mit der Tradition, das sage ich ja auch mit dem Augenzwinkern, das können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht, nicht sehen. Ähm, aber äh, nur auf Tradition zu setzen, ist auch mhm. falsch. Ja? Und ich, ich, wenn ich das noch erzählen kann, ich habe zwei Söhne, die natürlich keine VfL-Fans sind, die auch die Eintracht gut finden ähm, da muss ich mich als Erzieher fragen, was da schiefgelaufen ist, <lacht> die aber vor allem ähm, große HSV-Fans sind, also nicht Hannover, sondern Hamburg, ja, ja, nicht dass hier falscher Eindruck entsteht, also großer und, und die natürlich äh, den den VfL nicht gut finden und noch schlimmer äh, Red Bull äh, äh, RB Leipzig finden und so weiter und den sage ich immer was können diese Vereine dafür wenn sich so ein Verein wie der HSV nicht, nicht transformiert nicht wandelt also Hamburg hat ein riesen wirtschaftliches Potenzial Fußball ist Geschäft machen wir uns doch nichts vor und wenn die da nicht mehr, mehr erreichen was können die Leipziger oder die Wolfsburger dafür Na, also wenn du auch mal schaust wie sich
0: der HSV selbst im Wege steht in jeder Saison gefühlt also ja. jetzt auch wieder die ganzen Turbulenzen mit dem Chef Wüstefeld mhm. der dann zurückgetreten ist oder zurück, zurücktreten musste mhm. du hast ja praktisch
1: jedes Jahr so eine Geschichte. Ja, immer klar. wieder und immer genau. wieder und das ist genau. eben erfolgshindernd. Und das ist erfolgshindernd und das, die, die, die es am allerbesten machen, sind die Bayern. Ich hm. finde die, find, mich nervt das auch, dass die Bundesliga durch die Bayern, diese Saison ja Gott sei Dank nicht, aber stinklangweilig geworden ist. Also eigentlich ist ja nur, sind ja nur die ersten drei Spieltage spannend. Danach stehen die Bayern als Meister fest. Das wissen wir dann schon. In den drei Spiel, ersten drei Spieltagen könnte vielleicht was passieren, aber man muss ja nur auch mal neidlos anerkennen, kein Verein in Deutschland ist so professionell und professionell geführt wie der FCB. Ja, ja das tut ja weh, diese Erkenntnis. Ich will mich jetzt nicht als Bayern-Hasser
0: darstellen, aber schon. Und ähm, da ist natürlich jede neue Meisterschaft, ist mir mittlerweile ärgerlich. Und das ist, glaube ich, das Signal, das bedenklich macht. Ich ärgere mich nicht mal mehr, mehr drüber, Es ist mir einfach egal geworden, weil es ist halt so. Es ist jetzt der Umstand, der aktuell herrscht und wie du sagst, man kann es den Bayern nicht vorwerfen, dass sie besser sind als die Konkurrenz. Und andersrum, dass die Konkurrenz es nicht schafft, besser zu werden, aufzuschließen. Ich meine, ja, ich weiß gar nicht, ob ich glücklicher wäre, wenn Leipzig mal Meister würde.
1: Weil nee, einfach aber das
0: Kon Konstrukt, man kann es ja, muss es ja okay, ich, auch, ich
1: auch nicht so hm? toll. Finde ich auch nicht so toll. Da muss man auch differenzieren. Das wird ja dem VfL auch vorgeworfen. Wobei, ähm, um nochmal nach Wolfsburg zu gucken... Man muss ja sagen, dass das von Anbeginn eine sehr, sehr enge Verbindung war zwischen dem VfL und dem VW-Werk. Also das ist, das ist ja fast schon ein symbiotisches Verhältnis, ja. Und da ist der Verein natürlich, man muss aber auch sagen, Entschuldigung, auch sagen, dass VW ja erst richtig, einge, also es ist nicht, der Erfolg ist nicht erkauft, sondern VW hat sich erst engagiert, als der VfL es aus eigenen Stücken geschafft hat, in die zweite Liga zu kommen und sich da zu etablieren. Und dann haben sie das irgendwann als Marketing hm. Plattform erkannt und da kann man lange drüber streiten, ob das okay ist oder nicht. Aber ich würde sagen, aufgrund der engen Verbundenheit zwischen Verein, Stadt und Unternehmen, das kommt ja alles aus einer Zeit, ähm, ist das in Wolfsburg eigentlich gar nicht anders denkbar. Das ist auch ein Teil der Tradition, wenn man so will. Das kann ich nun, nun, und das würde ich in Leipzig schon noch anders sehen, wo sozusagen der Fußball gleich als eine Art Geschäfts- und Marketing Plattform etabliert wurde, ja, mit, gestülpt mit, mit, mit ja. keiner anderen Aufgabe. In Wolfsburg ist es schon über Jahre gewachsen und das kann man nicht sehen. Es gab ja früher auch in Wolfsburg diese Olympiastützpunkte als mhm. die Leistungszentren, Judo, Leichtathletik und so, da war ja der VfL wirklich eine, eine Hausnummer. Ja. ja, und das, ähm, man könnte sagen, das, was heute schick ist für Unternehmen, dass man eigene Fitnessstudios einrichtet, das hat VW früher über den VfL gemacht, <lacht> ja? Ja. So, also Breitensport zu ermöglichen. Und deshalb sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders. Ja, zumal
0: ja der Begriff Tradition jetzt auch nicht so ganz klare Kanten hat. Also was genau ist denn Tradition im Fußball? Dass mal in einer Stadt schon unter den blau-gelben Trikots seit 700 Jahren Fußball gespielt wird, das ist ja nicht ein gleich Absolut klar definiertes, definierter Begriff, sondern man kann sie, man kann ihn ja auch sich ein bisschen dehnen. Deshalb sage ich
1: ja immer, wir haben die längste Tradition. Genau, ja, da, das, ist, weil genau das, das ist, weil das ist natürlich klar ausdefiniert. Ne? 100 da ist es ausdefiniert. Und man könnte jetzt auch sagen, der VfL ist, glaube ich, am Stück schon länger als sie in der ersten Bundesliga als die Eintracht insgesamt. Ja, an der, mit, in der ewigen Bundesliga-Tabelle sind sie ja schon länger vorbeigezogen. Ja, naja, das, da kann man ja sagen, das ist auch Tradition. Also
0: man kann ja zumindest nicht von der Hand weisen, dass Wolfsburg jetzt, glaube ich, was, seit 26 Jahren in der Bundesliga spielt. Ja. Ich glaube, so ungefähr 97, 26. 97, Saison müsste genau. es ja mittlerweile mhm, sein. Genau, da, 26. Saison. Das ja. ist ja nun mal mittlerweile so. Und in dieser Verknüpfung Geschäft, also Business und Fußball hat Wolfsburg es einfach smarter gemacht als Eintracht Braunschweig. Das muss man dann in dem Fall einfach sagen. Vielleicht auch, weil Eintracht nicht so offen gegenüber dieser Neuerungen war, um sich dann ganz oben zu etablieren. Vielleicht mhm. war da der Blick in die Vergangenheit äh, ein bisschen ähm, wichtiger, um. Das kann man ja auch, man kann sich auch aktiv dafür entscheiden, dass mhm. man sagt: Ja, wir wollen unsere Traditionen so sehr wahren, dass wir einen gewissen Teil der modernen Zuströme, die es da gibt, gar nicht zulassen möchten. Mhm. Einfach, weil wir das nicht verwässern möchten, mhm. was wir hier. Das, da kann man sich ja für entscheiden.
1: So. Mhm. Und dann darf man sich aber nicht darüber beschweren dass der ganz große Fußball dann woanders gespielt wird. Dass der wird. ganz große Fußball woanders gespielt wird und ähm, was ja auch oft ausgeblendet wird, dass, dass äh, gerade auch aus Richtung äh, Eintracht-Fans ja, kommt ja auch der Vorwurf immer der Retortmannschaften und so weiter. Ähm, es war die Eintracht, die der erste Verein in Deutschland war mit Trikotwerbung und zwar bezahlter Trikotwerbung. Also haben Sie ja sozusagen die Kommerzialisierung in diesem Bereich eingeleitet.
0: Ja, aber haben es dann am Ende nicht durchgespielt. Nee, durchgespielt. dann haben sie es
1: nicht durchgespielt, ja, ja, klar. Nicht konsequent,
0: also haben es angefangen, mhm. aber sind am Ende nicht mit dieser Konsequenz durch diese Tür geschritten, wie es dann die anderen äh, gemacht haben, mhm. wie ja, zum Beispiel Wolfsburg, wobei ja auch da das Modell nochmal ein anderes ist, also dieses Mutter-Tochter-Unternehmen, das ist ja nochmal was anderes, ähm, aber ja klar, trotzdem ähm, gibt Es ja auch von der DFL aktuell die Untersuchung und es gibt ja die nicht nur eine Diskussion darüber, über das ähm, Vereinsmodell VfL Wolfsburg, sondern auch eine ja Untersuchung in der DFL, um, weil auch, glaube ich, unter der Federführung von St. Pauli ähm, das nochmal genau geschaut werden sollte, ob denn Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg und auch Leverkusen wirklich zu 100 Prozent die Regelungen dieses 50 plus 1 erfüllen. Ähm, und zumindest da gibt es ja so ich es richtig im Kopf habe, eine erste Tendenz, dass das schon noch okay ist, aber trotzdem sind die anderen Vereine da immer noch auch hin hinterher, dass das nochmal genauer geprüft wird, weil, na klar, wenn du da vier zahlungskräftige und finanzstarke Konkurrenten mhm. per, sagen wir mal, Regelung aus der, äh, aus der Liga oder aus, der, mhm. aus dem direkten Konkurrenzumfeld wischen kannst, dann glaube ich, wäre das einem Club wie St. Pauli jetzt auch ähm, recht, weil dadurch würden sie natürlich direkt wieder vier Plätze einfacher nach vorne kommen, sagen wir mal, in den Top 30 von Deutschland. Mm. Aber ja, Tradition, Fans, Stimmung, das alles wird uns ähm, begleitet uns hier in der Region natürlich ähm, sehr. Wie gut findest du es eigentlich, dass die Weddeler Schleife dann nochmal gesperrt wurde, extra zu diesem
1: Spiel? Das, die <lacht> ja, was soll ich <lacht> dazu sagen? Ganz neues Thema das, nochmal. Das könnte man ja schon fast als, als vorsätzlichen Boykottaufruf mhm. verstehen, ja, dass, dass so etwas passiert, also ohne Worte. Ja, also wieder mal gut geplant, aber man konnte es
0: natürlich auch nicht wissen, dass, ähm, dass genau dieses loskommt. Ähm, Andreas, ich würde jetzt zum Ende hin nochmal einen Tipp
1: abverlangen wollen. Ähm, nach 0-2 Rückstand gewinnt der VfL noch Knapp 4-2. Verlängerung oder 90 Minuten? Verlängerung.
0: Oh, das ist natürlich für unseren späten Druck. Äh, da wird natürlich eine, eine Punktlandung hinten raus. Ähm, ja, ich würde, äh, bei mir ist es ja so, immer wenn ich gegen Eintracht tippe, verlieren sie nicht. Deswegen tippe ich ein
1: 3-1 für Wolfsburg. Für Wolfsburg, hm. okay.
0: Schauen wir mal. Andreas, ich bedanke mich ganz herzlich, hat Spaß Ich drauf. danke auch, ja. Bis bald mal wieder und wir holen dich einfach mal wieder hier rein. Genau. In den podcast. Und ein tolles Spiel für alle. Jawohl. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.